0: Bienvenidos a Conexiones Profesionales de la Comunidad del Inversionista Inmobiliario de IDEX, en donde platicaremos con los verdaderos expertos del sector inmobiliario y finanzas personales.
1: La decisión de invertir nuestro dinero no es tan fácil como pensamos, no es gastarlo y ya. La mejor recomendación siempre será asesorarte con un experto para que el destino final de tus ahorros sea redituable para ti. ¿Con quién asesorarte dependerá mucho del tipo de inversión que quieras hacer? Antes de comenzar con el capítulo de hoy, recuerda que estamos en todas las redes sociales en donde podrás seguirnos, comentar y sugerirnos los temas que quieres escuchar en nuestro podcast o en nuestros videos semanales de YouTube. Hoy hablaremos de la inversión en bienes inmuebles y es por eso que platicamos con Pepe Howdy. Un verdadero experto en la brokería hipotecaria, con más de 14 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Gracias Pepe por compartir con nosotros.
0: Antes que nada Pepe, danos la definición de tu trabajo. ¿Qué hace el broker hipotecario?
2: Un broker hipotecario es la persona capacitada que te puede ayudar y asesorar a encontrar la mejor opción crediticia con la cual puedes adquirir una propiedad, todo en base al perfil que tú tengas, ¿sí? Todo mundo quiere al momento de comprar una casa todos los clientes queremos la mejor tasa, las mejores condiciones pero a lo mejor uno para el banco no tiene el perfil que necesitan o el perfil para el banco ahora, ahora sí, lo vuelvo a repetir para que te manejen esas condiciones ¿sí? Entonces no depende ni de uno ni del banco depende de tu perfil ante buró de crédito
1: Oye Pepe, mucha gente no sabe de ustedes los brokers y es por eso que estamos aquí platicando contigo. Pero el cliente, al no tener conocimiento de ustedes, eligen asesorarse directamente con su institución bancaria de preferencia. En temas hipotecarios, ¿qué tan buena es una asesoría bancaria?
2: Yo creo que a, a final de cuentas no hacen mala chamba un, un ejecutivo de un banco directo, pero como tienen demasiada información de aperturas de cuentas, de créditos, de cancelaciones de trámites, todo un rollo, este, no hay como el especialista en el crédito hipotecario, entonces yo lo que le recomiendo a las personas que están interesadas en adquirir alguna propiedad con un crédito hipotecario, es que se dirijan ya sea con nosotros o si tienen el contacto de algún broker hipotecario, todos los bancos tienen su centro hipotecario, entonces se pueden acercar directamente con ellos o nosotros, que somos el vínculo y agilizamos las cosas. Un trámite normal que llegas directamente al banco y entregas tus documentos, te andan tardando como 15 días en tenerte una autorización formal. Nosotros nos tardamos a lo mucho tres días. Puede que en el mismo día tengamos la autorización, pero en tres días lo tenemos. Entonces, imagínate, ya nomás me entregas a mí los documentos y estamos agendamos cita de la Valúa y pues se programa la, la firma de escritura. Podemos cerrar
0: una operación en menos de un mes. Háblanos de ti, Pepe. ¿Cómo empezaste tu carrera dentro de los bienes raíces y cómo fue tu preparación para hacerlo? Yo inicié en el ramo inmobiliario vendiendo casas en
2: el 2009. inicié entonces, te va relacionando. Uno sigue aprendiendo siempre, es que hay diferentes casos. Nosotros nos podemos atorar, no tanto ya te atoras con, el, con los trámites o los documentos que necesita un cliente para la autorización de un crédito. Nos podemos atorar con los documentos de la propiedad. Entonces, es revisar, es revisar que la casa, no importa que, esté, no importa que tenga una deuda o esté también hipotecada se puede liquidar ese con, con el otro crédito hipotecario que, que la persona esté, com, esté utilizando, este, pero puede estar intestada y a lo mejor no, el cliente no sabe al momento de comprar y eso nos lo vamos dando conforme vamos avanzando el proceso. No lo, lo podemos revisar nosotros o nos puede dar el aviso la notaría. Entonces, honestamente, no es de que... Si te, si te toma un curso para tener una brokería si tomas un curso, haces un examen, pagas tu inscripción para la broquería y ya te capacitan y puedes, puedes ser tú el vínculo o puedes ingresar los trámites directamente al banco ¿no? pero hay también personas que son broker hipotecarios no están directamente en una broquería pero pues tienen el contacto directo del del centro hipotecario de los diferentes bancos, entonces ya tienen una solicitud, la llenan, la entregan al centro hipotecario y es igual de ágil. O sea, lo importante es tener un contacto en el centro hipotecario si no tienes una broquería, ¿no? si no tienes algo en forma. Este, pero sí, sí hay que capacitarte por lo menos para poder asesorar bien al cliente y qué tipo de documentos solicitarle. Te topas con cada cosa nueva, pues, entonces aprendes En ocasiones hay clientes que se molestan porque pues, no salen las cosas a como tú le dices o como, o como piensas que quieres que se den las cosas en un plazo corto. A veces se alargan, duramos tres meses. Tengo clientes que he durado hasta un año o tres años en poder formalizar algo. Pero son trámites que el vendedor, por una falta de conocimiento o, o desidia, no lo hizo y nos toca a nosotros, a ver, ¿lo quieres vender? Pues arregla esta situación, ¿no?
1: Desde luego. Como en todos los trabajos, el tiempo y la práctica te darán la capacidad de ser cada día mejor profesionalmente. Ahora, como en muchas profesiones, existen quienes trabajan para una empresa y el que trabaja por su propia cuenta. En la broquería, ¿cuál es la diferencia entre trabajar para una empresa y trabajar como un freelance?
2: Es la misma, si, si la persona está capacitada y todo, él, él te puede asesorar perfectamente e ingresar un trámite, o sea, no, no yo no veo una diferencia o tener un título tener algo, no. Con que tengas los conocimientos y asesores viene un cliente, porque en ocasiones uno este, le, le ofrece al cliente la tasa más alta o el banco que es más alto, pero solo vemos al cliente con signo de pesos, pues, y al final de cuentas hay
0: que dar una buena asesoría porque eso te recomienda. Entonces pues ese es el pan de cada día. Digamos entonces que la cuestión aquí es saber elegir bien a nuestro asesor. Y entrando en este terreno, Pepe, para mí como cliente, ¿en qué me va a beneficiar contratar los servicios de un broker? La, la gran ventaja es de que nosotros nos vamos a encargar
2: de agilizar todo tu trámite y asesorar de, que, de qué documentos necesitas para poder adquirir la propiedad, ya sea terreno, es que diferentes créditos. Está el crédito de adquisición para una casa nueva o usada, casa departamento, no casa habitación. Está el crédito para compra de terreno. Hay un crédito de liquidez. El crédito de liquidez es, tú tienes tu propiedad, está tu nombre, está libre de gravamen o aunque esté, aunque tengas un adeudo mínimo, el banco te puede hacer un préstamo sobre esa propiedad que den garantía. ¿Sí? Está un crédito de sustitución de crédito, si tú hace dos años adquiriste con una tasa alta y ahorita hay mejores condiciones bancarias, podemos hacer una sustitución de crédito. Te cambio de este banco, te cambio a este y te mejoro las condiciones. Entonces hay diferentes opciones, dependiendo del cliente qué es lo que necesite, es como te podemos ir enfocando a, a dar la mejor opción.
1: Ok, entiendo. Así que hay varios tipos de créditos en cada uno de estos tipos supongo que hay varias ofertas hipotecarias. ¿Existe alguna que sea la mejor oferta?
2: Todas son buenas. Todas te ayudan a cumplir con el fin que quieres, que es adquirir tu propiedad, ¿no? Todas son muy buenas. Más bien la diferencia es, dependiendo el perfil que tú tengas, es al banco que te vamos a ingresar. Lo que te comentaba en un principio, todos queremos la tasa más baja, pero si tú no tienes un buen perfil en buro de crédito, ...la forma en la que compruebas ingresos... ...puede ser economía informal... ...puede ser con nómina ...puede ser independiente... ...si algo de ahí no cuadra para el banco... ...que te dé unas condiciones preferenciales... ...pues te van a dar la normal... ...mercado abierto... ...las tasas actuales ahorita... ...están de un 9 a un 11 ...mercado abierto... ...si eres cliente preferente... Es, ...esa es otra... ...si tú te manejas con X institución... ...tienes años y tienes cuenta con ellos... Este, tienes buena línea de crédito con ese banco, yo puedo ingresar el trámite a esa misma institución y te vamos a dar la mejor tasa que te marque en sistema eh, eh, el banco internamente, pues no significa que yo como broker te, te puedo ofrecer una mejor condición, sí pueden bajar un poco las tasas. Pero si tú eres cliente preferente en alguno de los bancos, yo le ingreso ahí y te van a manejar tasas. Ahorita hay, unas, hay ciertos bancos que te pueden manejar tasas menos del 9%, ¿no? Pero todo depende de ti. No es ni de mí, no es de que yo ingrese mal el trámite. No, todo depende de tu perfil. Todas son buenas. No, todas te cubren la necesidad. Compras la casa en este momento. Te lo van a financiar a 20 años. Todos te incluyen un seguro de vida y un seguro de de desempleo, todos. Entonces, ya nada más, lo único que sí si hay que diferenciar es, yo les digo a los clientes, no se fijen en la tasa que, que te da el banco. Fíjate en la mensualidad final que vas a pagar. Porque todos dicen el CAD, oye, es que el CAD es muy caro. Sí, el CAD es el costo anual total, ¿no? Pero fíjate en la mensualidad que vas a pagar final. Ya con accesorios le llamamos. El accesorio es el seguro de vida, el seguro de daños, el factor de pago por cada mil de préstamo, cuánto pagas, ¿no? Entonces, todos los bancos te manejan ahorita que por cada 100 mil pesos pagas como 11 mil más o menos, por cada 100, no, por cada millón, perdón, por cada millón 11 mil pesos mensuales a 20 años. Si lo bajas a 15, pues lógicamente
0: tu mensualidad va a ir subiendo, 15, 10 o 5. ¿Lo ven? Honestamente no sabíamos que todas las ofertas son buenas, ¿o sí? Pepe. Ya entendimos que depende 100% de nosotros, nuestro historial y puntaje crediticio para que nos ofrezcas la opción más adecuada. Pero, ¿qué necesitas tú de mí para poder comenzar con este trámite? Lo primero, lo primero es consultar tu buró de crédito. Si estás mal en
2: buró de crédito, no podemos hacer nada, nada. Claro que no, no se preocupen en, en el sentido de que si tú quieres adquirir alguna propiedad, pues no eres el único. A lo mejor le puedes pedir el favor a algún familiar, a lo mejor estás casado por bienes separados, pues le hacemos el trámite a lo mejor a tu esposa. Entonces, no se desanimen, vemos el cómo sí, pero si estás mal en buro de crédito, podemos checarlo, descargamos un buro de crédito especial, porque ahí nos sale específicamente a quién le debes, cuánto le debes, y cómo hay que solucionar ese tema, ¿no? O sea, te asesoramos, volvemos a lo mismo, hay que asesorar bien a un cliente, que si en este momento no puede comprar, yo creo que una buena asesoría va, va a hacer que en uno o dos años, ya que lo resuelva, te busque de nuevo, ¿no? Pero si sí, temas de buró de crédito, si estás mal, no pasas. Eso es lo principal. Si estás bien en buro de crédito, pasamos al siguiente paso, que es solicitarte los documentos que necesitamos, ¿no? que son documentos muy sencillos, es tu identificación, foto y copia de identificación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses, este, comprobante de ingresos, si manejas nómina, son tres meses de nómina y tres meses de estados de cuenta donde se ve reflejado tus ingresos. Se necesita la carta laboral de la empresa donde trabajas, un formato, una solicitud de datos generales donde me pones referencias, tu domicilio y domicilio de tu trabajo, pero de ahí en más sería todo. En tres días tienes la autorización.
1: Oye, Pepe, y entre todos los créditos que pueden existir, encontramos el Cofinavit. Y en la comunidad del inversionista inmobiliario nos han pedido muchas referencias acerca de él. ¿Tú qué opinas de esta modalidad?
2: La gran ventaja del, del Infonavit es la única institución, así como Fobiste, Pensiones del Estado, hay diferentes créditos, ¿no? Pero son los únicos que por derecho y por ser empleado tienes acceso a ese crédito, ¿no? Siempre. Entonces, aunque estés mal en buró de crédito te van a hacer un préstamo, ¿sí? El cofinanciamiento es la combinación es si te presta un crédito mínimo la institución, en este caso el Infonavit, te hace un préstamo mínimo, ¿sí? 200, depende depende el sueldo con el co con lo que te tengan cotizando. Tú en el Infonavit tienes un saldo de subcuenta de vivienda, ¿sí? Entonces se suma préstamo de Infonavit más saldo de su cuenta de vivienda, lo demás el préstamo fuerte te lo hace el banco entonces sí te ayuda porque en ocasiones tu subcuenta de vivienda te ayuda con ese enganche por algo de un millón de pesos tenías que dar entre un 15% o un 10% de enganche, si tu saldo de subcuenta de vivienda y el préstamo de Infonavit cubren ese porcentaje adelante, solamente pagas gastos de escritura o sea sí es muy bueno si sí te ayuda, volvemos a lo mismo todos los créditos te ayudan adquirir la propiedad pero no no es malo ningún crédito es malo este claro que las condiciones tasas del infonavit han mejorado pero ahorita condiciones bancarias con condiciones de infonavit son más barajas más baratas el
0: crédito bancario ah, el buro de crédito mi peor enemigo entonces cómo califico o cómo me podrían autorizar un crédito hipotecario todo depende de tu ingreso para que te autoricen el monto de crédito
2: que necesitas, ¿sí? Normalmente, si tú vas a comprar una casa de un millón de pesos, el banco no te presta el 100% del valor de la casa, te presta el 90% o el 85%. Entonces, el 15% o el 10% que hace falta, es el enganche que tú debes de contemplar sí o sí. Más gastos de escrituras, que es aproximadamente el 5%, ¿Sí? Entonces, de una casa de un millón de pesos, una propiedad de un millón de pesos, debes de contemplar un 15 o un 20 ya con todo y gastos de escritura. 150 o 200 mil pesos de enganche. Entonces, el banco te va a prestar entre 800 y 850. Vas a pagar una mensualidad como de 9, 9 500, ¿sí? Por ese préstamo. Al banco le tienes que comprobar un ingreso de 2.5 veces más esa mensualidad. De 9 mil pesos... Tienes que comprobar como 22, ya libres de compromisos en buro de crédito. Muchas veces la, la, este, las personas creen que, bueno, yo gano 30, me pides 22, paso sin broncas. Pero lo que no contemplan es que, bueno, pagas la tarjeta de crédito, le pagas 5 mil pesos mensuales. Pagas coche y pagas otros 7 mil. Pagas este, plan telefónico y se te van otros mil pesos. Entonces ya hace que tu capacidad de pago baje. Entonces, el banco te va a prestar a lo que tú puedes pagar en ese momento y también que el banco no arriesgue y al rato caiga en cartera vencida.
1: Y por último, Pepe, ya para irnos. Como cliente, ¿qué riesgos corro al querer hacer una operación de este tipo sin tener la asesoría profesional de un broker hipotecario?
2: Que utilicen mal tus datos. O sea, en esta ocasión, tú me entregas, pues me estás entregando tu identificación, acta de nacimiento, tus ingresos, bien que mal, entonces nada más que no le vayan a dar un mal uso. El descargar un buro de crédito especial, pues vienen ahí los 16 números de la tarjeta, o sea, viene muy específico, muy detallado el buro de crédito. La institución, tu límite de crédito, o sea, sé que cada vez eh, está más difícil la situación o, o te da más pendiente el poder proporcionar unos datos, pero yo creo que si se acercan con un, bu un buen broker, o alguien certificado, creo que te da una tranquilidad de que no estás proporcionando tus datos a cualquier persona y no le van a dar un mal uso, entonces yo creo que esa sería una gran ventaja y sobre todo la agilidad del trámite, esa, ese yo creo que es lo, lo primordial, que tú quedas tranquilo, quedas en buenas manos y el clic que hagas con el cliente o, o la confianza y la información que le des a tu cliente es lo, lo más
0: importante. Pepe ¿Broker certificado? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se obtiene esa certificación? Básicamente que tenga el conocimiento. O sea, no puedo
2: tenerte yo, a lo mejor, portar con mi permiso de broker. Darte esa seguridad, darte la información, atenderte bien, que sepas que ya tiene tiempo que se dedica a esto, yo creo que es lo que te daría más confianza, un antecedente. Tener referencias de la persona, que, que básicamente así es como llegas con un broker. No, A ver, alguien te consiguió un crédito, dime quién, y llegas con él. Lo investigas de nuevo.
1: Perfecto. Ahora ya sabemos con exactitud lo que es un broker hipotecario. Agradecemos muchísimo el tiempo que Pepe Jauregui compartió con nosotros para resolver nuestras dudas sobre este tema. Gracias Pepe, la información que nos compartiste en esta ocasión nos es de mucha utilidad. En noticias internacionales, autoridades gubernamentales inauguraron el Parque de Innovación de la ciudad ubicada en argentina. La infraestructura cuenta con 360 mil metros cuadrados y entre sus peculiaridades se encuentra la integración de una zona residencial.
0: Luis Bullrich, director ejecutivo del proyecto, detalló que el 65% es a cielo abierto con seis plazas, espacio de juegos, plaza deportiva y corredor central verde, el cual incluye estaciones de carga para celular, wifi público y 5G mientras que el resto corresponde a una zona de vivienda que albergará a cerca de 600 personas.
1: Algunas de las familias ya se encuentran habitando en las residencias y se espera que próximamente se construyan inmuebles para estudiantes, debido a que el desarrollo conecta directamente con la Ciudad Universitaria de Buenos
0: Aires. Y en Información Nacional, anuncian 3.700 millones de pesos en inversiones inmobiliarias para Cancún. La firma de origen yucateco Terramundo anunció inversiones por 3.700 millones de pesos en Cancún para los próximos tres años. Su director comercial detalló que el primero de esos proyectos es la Torre Scénica, de 14 pisos y 125 oficinas en la avenida Tulum de esta ciudad, la cual ya está en construcción y comercializándose. El inmueble contará además con dos locales comerciales con acceso independiente, 88 bodegas de almacenamiento, área de carga y descarga, estacionamiento para 400 vehículos, así como seguridad 24 horas con circuito cerrado, planta de energía y sistema de incendio, entre otras instalaciones. Se espera entregar en octubre del 2024 con una generación alrededor de 350 empleos directos y tiene actualmente un avance de 47%.
1: Y para cerrar con la sección de noticias inmobiliarias en información local, SHARING, la tendencia inmobiliaria enfocada en el bienestar. Luego de la pandemia, son más las personas que al buscar viviendas se enfocan en espacios inmobiliarios que les brinden calidad de vida y salud. El sharing es una nueva tendencia que tiene un modelo de amenidades y espacios compartidos para varios residentes. Es decir, son aquellos desarrollos inmobiliarios que tienen como objetivo hacer comunidad, al establecer amenidades que puedan crear una convivencia sana y colectiva. Entre las principales amenidades, quienes están interesados en buscar un inmueble, buscan que cuente con alberca, cafetería, gimnasio, salón de eventos y área para mascotas, lo que permitirá a los usuarios tener una vida en equilibrio sin necesidad de salir de su desarrollo inmobiliario. La pandemia son más las personas que al buscar viviendas se enfocan en espacios inmobiliarios que les brinden calidad de vida y salud. El sharing es una nueva tendencia que tiene un modelo de amenidades y espacios compartidos para varios residentes, es decir, son aquellos desarrollos inmobiliarios que tienen como objetivo hacer comunidad, al establecer amenidades que puedan crear una convivencia sana y colectiva. Entre las principales amenidades, quienes están interesados en buscar un inmueble, buscan que cuente con alberca, cafetería, gimnasio, salón de eventos y área para mascotas. Lo que permitirá a los usuarios tener una vida en equilibrio sin necesidad de salir de su desarrollo inmobiliario.
0: Las preguntas de los inversionistas. Estefanía López nos pregunta desde Facebook: ¿Qué es el CAT? Hola, Estefanía. Gracias por vernos y escribirnos. Referente al CAT, Pepe nos dio la definición exacta: se trata del consumo anual total del financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos. Por ley, todos los bancos deben publicar el CAT a sus créditos hipotecarios.
1: Jesús Bernal nos pregunta lo siguiente a través de Instagram. ¿Qué riesgos corro al contratar un crédito hipotecario? Jesús, bienvenido a Conexiones Profesionales. Mira, el riesgo más latente es que puedas incumplir tus obligaciones y eso te puede generar comisiones e intereses. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago puede afectar tu historia de créditos. Paulina Gómez nos escribió en LinkedIn y nos preguntó esto. ¿Cómo puedo usar mi subcuenta de vivienda para adquirir una casa? Excelente pregunta, Pau. Bienvenida. Nos encanta que estés aquí. Mira, Pau, existen dos esquemas, el apoyo Infonavit y el Cofinavit. El apoyo Cofinavit son las aportaciones subsecuentes que realiza tu patrón. Este se utilizará para hacer prepagos. Así terminarás de pagar antes tu crédito hipotecario. Y el cofinavit es cuando el infonavit otorga una parte del crédito y otra el banco. La subcuenta de vivienda se utiliza como enganche de la casa.
0: Bien amigos, eso ha sido todo. Agradecemos a toda la comunidad del inversionista inmobiliario su atención y por supuesto su participación en los comentarios y preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.